0: En estos días uh, a veces le preguntamos a las personas cómo tú estás, cómo te sientes. Y algunos me han dicho, bueno, pues de la cabeza para abajo me siento bien, pero de la cabeza para arriba estoy un desastre. Por la ansiedad, por todo lo que está ocurriendo alrededor. ...en el mundo y por las cosas que estamos viendo que ocurren en nuestro país también. Y, y es un cambio, porque antes tú le preguntabas a las personas, ¿cómo te sientes? Y te decían, pues well, yo de la cabeza para arriba estoy de show ...pero de la cabeza para abajo me duelen hasta las uñas de los pies. Y es un cambio, ¿verdad? Es un cambio de paradigma, es un cambio de comportamiento y típicamente por lo desconocido. Eh, en una ocasión, o oh, se dice, ¿verdad? En una, eh, esto es algo que ocurre, cuando los pilotos, por ejemplo, están volando y enfrentan momentos eh, tormentosos, eh, o de gran oscuridad, pues tienden a desorientarse. Se desorientan pues porque los sentidos no los puede utilizar, porque los sentidos, cuando todo está oscuro, los engañan. Esos son los momentos, entonces, que ellos tienen que depender de eh, la instrumentación de, que viene... Eh, con el avión, tienen que entonces mirar los instrumentos y poder guiar solamente confiados totalmente por la verdad que reflejan el panel de instrumentos de, del avión. Y todo esto me hace pensar en nuestro tiempo también, porque hay muchas cosas que nos vuelan la cabeza, hay mucha información corriendo que nos turba, eh, las noticias que surgen a nivel mundial, pues también eh, dejan un poquito ansioso a las personas. Y a veces pues decimos, bueno, de tal vez todo mi cabeza, mi mente, eh, haciendo las cosas que que se supone que yo haga, pues se supone que todo vaya a estar bien, pero mi corazón me engaña, se me descontrola y vienen todos esos pensamientos falsos y todas esas cosas que lo que realmente lastiman y lastiman cada vez más. Una persona, o varias ya, varias personas, me han preguntado si es que estamos en el apocalipsis. Eh, pastor, eh, eh, estamos en, ya al final, ¿tale? esto es el apocalipsis, ¿Qué, ¿qué pasa? Obviamente, todas estas cosas surgen pues precisamente porque en medio de la oscuridad, en medio de la tormenta, los sentidos nos engañan y realmente necesitamos fijarnos en el panel de controles ...del avión... ...de nuestra vida... ...y nada como la palabra de Dios... ...para darle... ...firmeza al corazón... ...alentar... Eh, ...la actitud... ...traer paz a la vida... ...y que Dios utiliza... ...el Espíritu Santo utiliza... ...esa palabra, ese mensaje... Para hacernos pasar por el valle de lágrimas, por el valle de sombra de muerte, con la confianza total de que Dios está al control. En esta ocasión yo quisiera compartir algunas expresiones de la Escritura, y todas tienen que ver con la palabra palabra. Revelación La revelación Le pertenece A Dios En el plano sobrenatural Lo revelado le pertenece Al Espíritu Santo y De Dios La Biblia dice En la, en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta, en el capítulo 3, lee, eh, estos versículos, el capítulo 3, de esa carta, comienza diciendo, que, versículo 1, debes saber esto, que en los potreros días, vendrán tiempos peligrosos, pero hasta ahí, ¿Eh? También quiero que sepas que cuando Pablo escribe esta carta, la persecución en el primer siglo estaba en su la parte de arriba de la curva, tanto que se hablan de la curva hoy día, de la curva. Una persecución que comenzó con Nerón y con varios eh, eh, emperadores romanos que, que fueron muy crueles con ellos y les costaba la vida. Y fueron muchos los que en ese momento por la causa del Evangelio sufrieron muertes, y muertes bien trágicas. Pero <coughs> los tiempos postreros o los tiempos del fin es una palabra que se utiliza en la Escritura porque la carta, o mejor dicho, en el Libro de los Hechos, cuando Pedro predica por primera vez, hace referencia a la profecía de Joel diciendo que que esto que está ocurriendo es lo que Joel profetizó cuando dijo que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne inaugurando con ese mensaje, después del de día de Pentecostés, en el siglo I, los tiempos postreros. Así que estamos en los llamados tiempos eh, postreros. O, eh, y estos días postreros, por ejemplo, la palabra que se utiliza para hablar de tiempos postreros es la palabra Escatos. Esa palabra lo que implica o lo que quiere decir es final. Entonces es la palabra que utilizaron en griego para hablar de que habían comenzado los tiempos postreros. Y esos tiempos postreros en tanto el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, Utilizaron mucha esa palabra para hablar de esos tiempos que eran peligrosos y que habían comenzado ya desde el primer siglo. Así que llevamos 21 siglos de tiempos postreros. Por otro lado, cuando me preguntan, pero entonces, estamos en el apocalipsis. Y es que la palabra apocalipsis ha tomado muchas eh, definiciones a través de la historia pero la original esa palabra viene de la palabra griega apocalipsis y lo que quiere decir es descubrir en su origen se usaba para descubrir el velo se saca el velo y se puede ver el rostro ¿eh? Habla de revelar. Por eso como cuando Juan, por ejemplo, utiliza esa palabra, cuando él escribe el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos 1 al 2 dicen, esta es la revelación, esta es el apocalipsis de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la, revel la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio a saber la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo Apocalipsis, capítulo 1, versículos 1 y dos. En nuestras Biblias y en muchas, pues aparece como el libro de Apocalipsis. Pero es el libro, el libro de Revelación. Por eso es que el término en inglés, pues está más, más al tanto porque dice Revelations. ¿eh? El libro de Revelaciones. El libro donde Dios abre y descubre sus misterios y dice, Dios lo dio para mostrar a sus siervos lo que de, lo que sin demora tiene que suceder. Y son las revelaciones, entonces, pertenecen al Espíritu Santo de Dios. Y tienen que ver con cosas que van a acontecer. Tal vez para muchos, desde el punto de vista poético, pueden decir, bueno, pues, los que vivieron esa tragedia, pues, ellos tuvieron su Apocalipsis, pero están hablando de su tiempo final, no, no tanto de un tiempo de revelación, porque no la tuvieron. No sé si me estás entendiendo lo que te estoy diciendo, pero es importante que podamos entender que los misterios de Dios los revela el Espíritu Santo de Dios. Así que cuando pensamos en las cosas que están aconteciendo en nuestro tiempo, no tenemos por qué decir que es, que estamos viviendo el tiempo del apocalipsis. No, no. Estamos viviendo los tiempos escatos. Porque empezaron hace 21 siglos atrás. ¿Hasta cuándo durará todo este tiempo escato? Bueno, eso le pertenece a Dios. Una vez en Hechos capítulo 1, los discípulos del Maestro ya resucitado le preguntaron, y él dijo, no, 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 estas cosas solamente las sabe el Padre. Por ahí hay gente que se lanza y a través de toda la historia hemos visto hombres, profetas, eh, grupos religiosos que se lanzan y tiran y dicen cosas y han hablado de fin de los tiempos y yo recuerdo cuando... ...el año 1960, obviamente, mira, mis canas dicen que sí, que yo viví para el 1960, ¿eh? De hecho, yo tenía en el 1960 11 años, y yo me acuerdo cuando... nada ah, que si el mundo se iba a acabar, y yo me acuerdo, esa despedida de año para mí fue fatal... ...porque se iba a acabar el tiempo, según algunos grupos religiosos. Por ahí, cada vez que ha cambiado un siglo, siempre hay alguien que se lanza... Y dice, estamos en los tiempos finales, ya se acaba el mundo, se acaba el mundo. Yo recuerdo que cuando cambió el siglo para el siglo eh, 21 creo que fue, en la despedida de, de año de Times Square, en Nueva York muchos tenían terror, muchos no quisieron salir de sus casas porque tanto que se habló que se iba a acabar el mundo para ese momento. Y es terrible, porque miren hoy día, vea Times Square, vea las calles de Nueva York Y aunque muchas de ellas todavía están transitadas, hay áreas que están completamente desoladas Así como está ocurriendo a nivel mundial y como está ocurriendo también en Puerto Rico Así que la contestación para esas personas que piensan que estamos en el apocalipsis La contestación correcta es no no estamos en el apocalipsis. Estamos todavía. Llevamos 21 siglos de tiempos postreros. Que todo concluirá para la iglesia cuando Jesucristo aparezca en las nubes. Como parte de la escatología. escatología es los estudios de los eventos, de los tiempos finales, por eso escatos, final, escatología, estudio de esos tiempos finales. Y hay muchos eventos que vienen con la escatología, como por ejemplo el final de los tiempos, el rapto de la iglesia, eh, los tiempos de la gran tribulación. Hay quien ha pensado que estamos pasando una gran tribulación. Bueno, de que es tribulación, es tribulación, pero no se compara en nada con lo que dice el libro de Apocalipsis sobre la gran tribulación, ahí sí, va a haber desastres que la gente va a estar completamente aterrada, pero esto no tiene nada que ver, tal vez podamos en algún otro momento dedicarnos a todos esos eventos escatológicos para estudiarlos porque pienso que sería un, este medio, un magnífico medio para poder dar un poquito de luz al pueblo y edificar a la gente en la fe, para que conozcan, para que comprendan cuál es la voluntad de Dios realmente y, cómo, y por qué el apóstol Pablo cuando oraba, por ejemplo, a la iglesia de los colosenses le decía que él oraba para que ellos pudieran crecer en el conocimiento de Dios. A, a, a los romanos, les, eh, a la iglesia cristiana que se encontraba en Roma, él les suplicaba que no se conformaran con, con lo que estaban viviendo, ni, ni cogieran la forma del siglo, sino que transformaran su manera de pensar para que pudieran conocer, que renovaran el entendimiento, para que pudieran Comprender cuál era la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Bien? Y para renovar la mente, para renovar el entendimiento, hay que leer, hay que tener experiencias nuevas, hay que romper y cambiar patrones, hay que buscar en ca en términos de conocer la mente de Dios, hay que leer la escritura, hay que estudiarla. Y hay que ser responsables con todo esto para poder conocer un poquito mejor sobre lo que es la voluntad de Dios. Tal vez podamos en algún otro momento hablar de la voluntad de Dios en tiempos del coronavirus. Pero aún así, por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto, en el capítulo 10... Y este versículo lo voy a traer solamente para traer un poquito más de luz a lo que estamos hablando en el día de hoy. Él le dice, hablando de todas las cosas que le ocurrió al pueblo de Israel en los tiempos de Moisés, cuando eh, pudieron salir de Egipto, de todo lo que vivieron y que fueron quedaron plasmados en la historia bíblica, Ejemplo para nosotros, para que los consideremos. Y el llamado para nuestra vida actual, para que no seamos como ellos, para que entonces eh, podamos entender, porque estas cosas le acontecieron, dice el versículo 11, como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos. A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y vuelve a hablar, alcanzado de los fines de los siglos. O sea, el, el, el fin de los siglos nos alcanzaron a nosotros o nosotros hemos alcanzado los fines de los siglos yo no sé si los tiempos final, 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 final si cuando caiga el telón yo esté aquí o esté durmiendo el sueño de los justos yo no sé si tú yo no sé si para el tiempo que vengan eh, generaciones futuras nietos, nietos de nietos etcétera, etcétera siglo XXI, siglo XXII yo no sé eso le pertenece a Dios. Pero ciertamente a nosotros nos ha alcanzado, porque si hace 21 siglos, el apóstol Pedro dijo que esto iba a acontecer en los tiempos finales que Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne, inaugurando hace 21 siglos los tiempos finales, inaugurando hace 21 siglos los tiempos de la Iglesia. Estamos viviendo los tiempos de la Iglesia también. Pues tengo que decir que si él dijo eso hace 21 siglos atrás, pues estamos 21 siglos más cerca de, de toda esta escatología de la cual habla la escritura y deberíamos estudiarla. Cuando él dice eso... Versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y el versículo 13, que es al que me quiero referir, dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Y la palabra que utiliza en el original griego para tentación, es la misma palabra que utiliza para prueba. Y normalmente cuando usted piensa en tentación, está pensando eh, tal vez en, 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 en pecado, en, en las fallas a Dios. Pero aquí estamos hablando de pruebas y él está diciendo en medio de toda la situación que está viviendo la iglesia en el primer siglo hablando de todas esas muertes, hablando de toda esa persecución hablando de que ser cristiano era eh, una pena de muerte porque hasta la familia, los vecinos la sociedad buscaban y se deleitaban porque le echaban las culpas la sociedad romana era una sociedad bien idólatra. Entonces, dentro de la adoración a las deidades paganas, eh, como por ejemplo la adoración al dios sol, etcétera, etcétera, cualquier desastre natural, cualquier cosa, era ira de los dioses y por lo tanto a alguien tenían que echar culpas y hacían sacrificios que hacían, y que bueno, pues encontraron en la iglesia. Eh, primitiva, el chivo expiatorio para echarle todos los males. Así que el pueblo gentil pagano le echaba la culpa a los cristianos. Los judíos del primer siglo que estaban en contra de, 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 del cristianismo, porque el cristianismo surgió del judaísmo en el primer siglo. Entonces cuando viene ese desprendimiento, viene la explosión, en primer siglo con los mensajes, la predicación, las enseñanzas de Jesucristo, eh, le costaron finalmente la vida porque ellos se fueron en contra completamente. Y al principio la persecución, quien la comenzó fue, no Roma, fueron los judíos y perseguían a los cristianos según el libro de los hechos. A los judíos que se convertían a Cristo. Y Pablo fue un gran persecución seguidor de la iglesia y arrastraba a las mujeres y a los niños y consentía en la muerte de todos ellos y dice que cuando el eh, Esteban fue sacrificado a pedradas la juzgado y, y, y fue condenado a muerte a lapidazos a pedradas dice la escritura que las ropas de él cayeron a los pies de Saulo así que Saulo estaba allí y la dice que él respiraba amenazas de muerte por eso, Pablo estaba envuelto en toda esa persecución de los judíos. Pero también estaba el odio de Nerón, que fue quien comenzó toda la persecución. Y un hombre que estaba desquiciado, que cometió muchas cosas, quemó a Roma, la culpó a los judíos. Bueno, final a los cristianos, no a los judíos. Había un complot, siempre ha habido un complot anti un espíritu anticristiano abiertamente para estar en contra de todo lo que Dios quiere en medio de todo esto es como diríamos que en medio de todo esto por un lado Dios dentro de su voluntad como Dios transforma todas estas cosas que pueden estar ocurriendo a tu vida y tal vez la prueba que todo esto representa, Dios la podría utilizar para darle forma a tu carácter, para darte firmeza, para que aprendas del medio de esto a que te levantes como un hombre, como una mujer de fe. Pero por otro lado, el enemigo la utiliza para provocarte, para acusarte, para destruirte, para hacerte caer, para, para hacerte tropezar. Pues nada como la palabra de Dios para sacarnos de las tinieblas y traernos a su luz admirable, para darnos la revelación que tanto necesitamos. Pablo dijo aquel tiempo, yo creo que también no es ninguna prueba que no podamos soportar. Yo concuerdo que todo esto lo vamos a, a superar, eh, unidos como se establece, trabajando todos juntos. Guardando y aunque a veces nos rodean mentiras y, y conversaciones incorrectas, recordemos lo que también por otro lado el, el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios 15 versículo 33 que no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No eres, o sea, no no te equivoques. Tú te envuelves en una conversación equivocada. Tú te envuelves en una conversación falsa. Tú te pones a escuchar lo que no es correcto y se te va a dañar la vida misma. Se te va a dañar la cabeza. Y entonces, aunque estés bien, te vas a sentir mal. Hay gente que piensa que tiene el virus, aunque estés bien. Porque hay gente que piensa que todo lo que ocurre se le pega pues eh, bueno, De eso hay mucho Así que tenemos que estar pensando Mejor en las cosas de arriba Mirando las cosas de arriba Al Padre de las luces La Biblia dice que Dios habita en lo alto En la altura, en la santidad Pero también con el humilde y quebrantado De corazón Así que en medio de todo esto Si la cabeza está un poquito quebrantada Porque el corazón no la deja pensar Porque los sentimientos afloran Hay situaciones, hay tristeza hay angustia y depresión, yo creo que hay que mirar primero a Dios y esperar eh, el, el socorro oportuno, ¿ok? Porque realmente no ha sobrevivido nada que no sea que lo podamos soportar. Ahora bien, dice, pero fiel es Dios que no te va a dejar ser probado más allá de lo que tú puedas resistir. Sino que también te va a dar la salida. Yo quisiera que tú repitieras eso, ahí donde tú estás. Dios me va a dar la salida. Dios me va a dar la salida de todo esto. Algún momento lo vamos a ver. Yo bendigo a todas estas personas que están conectándose. Gracias por los mensajes, gracias por las bendiciones. Gracias por todo los mensajes hermosos que me están enviando, mi bendición para ustedes, y esta transmisión está para edificar su vida, para que escuche la voz de Dios, ni siquiera la mía, yo estoy esforzándome aquí, en estos controles, usted no tiene idea de todo lo que he tenido que hacer para poder sacar esto, pero la importancia para mí, es que tu corazón sea confirmado, que tu fe se, sea eh, puesta en, en, en firmeza, que Dios utilice, tal vez la poquita deseo o la mucha fe que tú tengas y que te dé forma para que podamos ser edificados como una iglesia, que es lo que establece la Escritura. Así que Dios te, te va a la salida, tranquilo, tranquilo, es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo, los patrones cambiaron, los esquemas cambiaron, gloria, a Dios, yo he tratado en el, ayer, hoy llevo tratando de hacer el patio, pero el sol está tan brillante como nunca en mi vida los cielos están tan claros hoy en las noticias también vi como es como en en, en la meteoróloga hablando del tiempo presentaba las gráficas presentaba Puerto Rico, se veía el mar e incluso como la, la nube enorme esa del polvo del Sahara iba rumbo al sur y no hacia Puerto Rico, una cosa increíble en medio de todo esto, los mejores días alguien dijo que hermoso está para ir para la playa, sin embargo por, por, hay que estar trancado en la casa, hay que obedecer las autoridades por más hermoso que esté, mejor Quédate en tu casa, sales afuera, sales al balcón, sales al pato y disfruta. Las noches están hermosas, las madrugadas espectaculares, los atardeceres, esos arreboles, hermosísimos. Es como, si en medio de todo esto Dios nos está dando una, una, una gran bendición. Por otro lado, hemos visto cómo el planeta se está eh, renovando. En Venecia con aguas limpias como nunca, los delfines llegando. Como la naturaleza, la capa de ozono, como todo, 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 todo. Y todo porque el hombre está metido en la casa. Wow, qué tronco mensaje, ¿verdad que sí? Metido en la casa. Así que estamos hablando, realmente las revelaciones pertenecen a Dios cuando mencionaba la segunda carta del apóstol eh, Pablo a Timoteo, a su hijo espiritual Timoteo, en el capítulo 3, eh, Pablo siempre motivaba a su discípulo Timoteo a que, que se presentara ante Dios aprobado como un obrero que no tenía nada de que avergonzarse. Él le decía, no tengas en poco tu juventud, ni siquiera te limites a ti mismo, sino que enfócate en lo que te tienes que enfocar. Estoy pensando que Jesús cuando tenía 11 años se sentó en el templo y, y hablaba con autoridad a, a, a los eh, principales sacerdotes, hablando de las cosas de Dios. La juventud no tiene nada que ver con él. Lo que tiene que ver es tu actitud, tu conocimiento, tu preparación y tu entrega. Eh, también estamos viendo cosas que los jóvenes hoy día se están inventando. Si hay un, mucha reinvención, muchas cosas hermosas que la juventud eh, está haciendo. Y tenemos que darle gloria a Dios por esto. El, en 1 Timoteo el capítulo 4, el versículo 13, le dice, Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides. El don que hay en ti. Dedícate a leer, dedícate. Este, en este tiempo sí que hay tiempo para leer las Escrituras, para escuchar. Porque es como decimos, si tú oras, tú hablas con Dios. En silencio estás meditando, pero cuando lees, Dios te puede hablar a ti. Él le dice, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, en el versículo 15, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Así que todas estas cosas las estoy diciendo porque en este tiempo hay muchas cosas que nos estamos, estamos escuchando. Eh, surgen falsos maestros de la escritura, falsos profetas, hay gente que quiere aprovecharse. Vamos a prepararnos, vamos a leer, vamos a estudiar, vamos a reflexionar y vamos a ser entendidos, y no nos dejemos engañar eh, por nadie. Eh, engañadores siempre van a ver pero tú te engañas si tú quieres dejarte engañar. Cuando, más adelante, Pablo ya, a punto de ser sacrificado, fíjate, si fuéramos a hablar de, de que Apocalipsis significa el, el fin de una vida, pues en el Apocalipsis de Pablo, por usar una eh, imagen poética, porque realmente no el Apocalipsis es revelación, no es tiempo final. Ahora, en la escatología de, de Pablo, ah, estamos hablando de los tiempos finales, si los estudiamos en cuanto a Pablo se refiere, en su segunda carta ya él entiende que su tiempo está a punto. Él dice, yo estoy a punto de ser sacrificado. Eh, lo dice en esta segunda carta, el capítulo 4, el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de vida que Dios me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que estamos hablando que ya cuando Pablo mismo por causa del evangelio está preso, Pablo muere decapitado eh, Es condenado a muerte por causa del Evangelio Estuvo preso por causa del Evangelio Pero su espíritu nunca estuvo preso Su mensaje nunca estuvo encadenado Y aunque le tumbaron la cabeza hasta que la tuvo Tuvo claridad de pensamiento, conocimiento, entendimiento Revelación del Dios vivo Que gracias a Dios escribió unas trece cartas que nos han llegado a nosotros y nos han arrojado mucha luz sobre lo que es la iglesia lo que son los misterios, lo que es el Espíritu Santo lo que son los dones, lo que es la, la revelación en sí lo que es el poder de Dios y gracias a Dios por ese hombre increíble dedicado al Evangelio de Jesucristo y desde el primer siglo nos ha llegado a nosotros cuando en esta segunda carta él le dice esto, también le dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16. Todo, del capítulo 3, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta, digamos, segunda parte de esta charla o conferencia, la quiero dedicar a, esta, a estas últimas expresiones de... Del apóstol eh, Pablo. Dice que la, toda la escritura es inspirada. Por Dios. El término griego utilizado es teoneutos. Teoneutos. inspirada por Dios esto quiere decir esa palabra inspirada o teoneuto también se puede traducir eh, como ah, aliento divino ¿Eh? teo, Dios, neutro aliento aliento divino por lo tanto toda la escritura tiene la inspiración del Espíritu Santo de Dios. El aliento de Dios es el Espíritu Santo. ¿Eh? Así que tiene, lleva la autoridad, ese aliento, esa escritura. Por eso se llaman sagradas escrituras. Y toda la escritura es inspirada, es Teo Neusto tiene el aliento de Dios, es llevada, es depositada, es revelada por el Espíritu Santo que la recuerda. Cuando Jesucristo resucitó, le dijo en Mateo capítulo 28 a sus discípulos, toda potestad me es dada, eh, por tanto, y y vayan y prediquen a todas las naciones, bautizándolo en nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo haciendo discípulos aquí. Y aquí yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el final del tiempo Y el Espíritu Santo era el que les recordaba Toda la enseñanza de Jesús Tú lees la Escritura, tú oras a Dios Tú te acercas con humildad, con deseo de escucharlo, de servirle. Dios te habla y el Espíritu Santo es el que trae revelación. Él es el que eh, convence al mundo de justicia, de pecado. Él es quien guía a toda verdad. Él es el que te consuela en medio de la prueba, en medio de la tribulación. Por lo tanto, hay que avivar ese don que está ahí. Tenemos que hacerle caso a Dios, en particular en estos tiempos. Tan difíciles. Así que esa inspiración de Dios. Ese aliento divino. Nos muestra que la fuente. La fuente. El poder. Para que tengas aliento. Es de Dios. Dios. El Espíritu Santo te da el aliento. Y en este tiempo donde decimos que de la cabeza para arriba estoy angustiado, estoy triste, yo no sé qué va a pasar, hay incertidumbre. Bueno, pues es tiempo de que haya un baño del Espíritu Santo con el aliento de vida, con el aliento divino, con el aliento de Dios, con la inspiración de Dios, con la palabra que de Dios que es la que te puede hacer sabio, entendido, para momentos tan difíciles eh, como en los que estamos viviendo. La Escritura no es... Eh, inspiración humana no es algo que surja y que lo pueda parir la creatividad del, del hombre eh, la Biblia dice que, que que en segunda de Pedro en particular el capítulo 1 el versículo eh, 20, déjame buscártelo por aquí habla de que esa palabra eh de Dios la importancia de esa palabra eh, de Dios para, para tu vida ¿de? entendiendo primero esto que ninguna profecía vamos a leer desde el versículo 19 tenemos también la palabra profética segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 en adelante tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en tu corazón. Entendiendo primero esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca, el versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y vuelve el Teoneutos. La inspiración la trae el Espíritu Santo. La revelación pertenece a Dios. ¿Ves? Es inspirada. Teoneutos, inspirada revelada. ¿verdad? Apocalipsis. Lo que se va a descubrir, lo que se va a revelar. Tiempos finales. Estamos en ellos. Escatología. Pero los eventos grandes. Esta parte de la escatología es lo que dijo Jesucristo. Guerras. Rumores de guerra. Padre contra hijos de Dios, contra padres, todo lo que estamos viendo y que el periódico lo dice, miren, en estos tiempos se han disparado en, en Puerto Rico la violencia doméstica parece que las parejas están encerradas, están metidas en la casa y algo está pasado, que los volcanes están rompiendo y esto es increíble, se, se, los hombres matando mujeres, es una cosa terrible que estamos viviendo, pero esto es parte de las plagas, de las pestes de las enfermedades, todo esto es parte de la escatología los tiempos malos, malos, malos malos comenzarán ya en los tiempos de la gran tribulación, de la prueba horrible que hasta el libro del de Apocalipsis el libro de las revelaciones de Jesucristo da tres ayes de tan tres ay, ay ay de tan terrible que van a hacer? Así que cuando hablamos del de Apocalipsis, hablamos de la revelación de los misterios de Dios. Jesucristo dijo que los misterios, viene de la palabra musterion, ¿verdad? Esa es la palabra griega que se originó, que habla de una revelación especial. En otras palabras, de cosas que están ocultas, que están retenidas que están escondidas, que no las entendemos todavía y muchas las podremos entender en algún momento. Pero ciertamente no estamos viviendo el apocalipsis, estamos viviendo los tiempos del fin, ¿no? los tiempos escatos, escato tiempos días postreros o tiempos del fin. Así que, en medio de todo esto, la palabra de Dios está ahí. Eh, Pedro, en su carta, dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual tú harías bien en estar atento. La Biblia. La grandeza de la Escritura. El mensaje de Dios para dar aliento a tu vida. No para destruirte, no, no, no. no. Han surgido mu muchos mensajes de juicio, han surgido muchos eh, profetas que están declarando cosas increíbles. Hay gente que está hablando y están también eh, aprovechándose del momento para sacarle dinero a la gente. Aquí está el mensaje de Dios correcto. Lee la escritura. Yo me propongo, en medio de estas charlas live que estamos haciendo en vivo, Dar mensajes y dar clases Y quién sabe, si Dios me lo permite Aún después de todo esto ocurra Lo vamos a seguir haciendo Porque de esta manera yo puedo llegar A otras personas Y la intención es edificar la iglesia De Jesucristo Así que tenemos que trabajar con todas estas cosas Para que estemos atentos Hasta que el día es claro, es que estamos todavía un poquito oscuros en medio de todo esto, pero la antorcha que nos trae, la luz que nos trae. La Escritura da luz a tu mente, da luz a tu corazón, trae esperanza, trae vida, para que tú, iluminado tú, por, la, por la luz de Jesucristo, tú seas luz para otras personas y lo puedas levantar, ¿ok? Eh, y entiendes, la palabra de Dios, la revelación le pertenece a Dios. No estamos en los tiempos apocalípticos, estamos en la parte del siglo XXI de estos 21 siglos que llevamos 2.000 años de historia de los tiempos postreros. Así que vamos a orar en este momento para que todo esto de alguna manera te dé luz. Traiga esperanza a tu vida, traiga consuelo, te des cuenta que no estamos solos, que Dios está contigo, que Dios eh, no se ha cortado su brazo, que sus oídos están atentos, que un corazón contrito y humillado Dios no desecha, que Dios está aquí, está aquí, está conmigo, está contigo. Y que ahora unidos, tu espíritu y el mío, en el nombre de Jesucristo, podemos pedir, Él nos escucha, Él está en medio, y formamos una iglesia cibernética en este momento, para orar por ti, por tu casa, por la comunidad, por nuestro pueblo, por el mundo entero. Porque Dios amó de tanto y tal y tal manera al mundo que dio a su Hijo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree, creer en Jesucristo. Esto es para el mundo entero. Esto no es exclusivo para algunas personas. Esto es para el mundo entero. El mensaje de esperanza, de salvación, de redención, es para todos. Únete a mí y oramos en este momento. Padre, en el nombre de Jesucristo, nombre, sobre todo nombre que se nombra, venimos a ti. Para darte gracias porque somos agradecidos porque tú estás aquí en medio de todo tú estás, tu brazo no se ha cortado tus oídos están atentos y tu palabra sale como bálsamo para para aliviar nuestra carga, sal, sale como un ungüento, como el mejor aceite para de ser derramado desde la cabeza y cubrir nuestro pie hasta nuestros pies, todo nuestro cuerpo como un ungüento Mejor que cualquier sanitizador Mejor que cualquier eh, Desinfectante Para limpiar nuestra vida Limpiar nuestro corazón Y darnos el aliento Que realmente necesitamos Gracias Espíritu Santo de Dios Porque en medio de todo esto Tú estás ahí Trayendo eh, la revelación Trayendo la sanidad eh, Trayendo la restauración Total a nivel emocional A nivel físico y a nivel espiritual de todo aquel que se acerca con fe a ti mi Señor Jesús Suplicamos Señor por la paz suplicamos para que este eh, este virus, esta enfermedad tan terrible eh, Se acabe de eliminar y salga y se vaya de todos nuestros medios Y que el mundo entero aprenda de todo esto así como el planeta mismo se ha restaurado en tantas cosas, que nosotros nos restauremos y aprendemos a darle valor, aprendamos a cuidar, aprendamos a darle prioridad a la familia, a pasar tiempo con nuestra familia, con nuestra gente, porque en medio de todo esto, la mejor iglesia que hemos tenido, somos la familia, parejas, hijos, nietos, juntos, porque no pueden salir, y la familia extendida grande, la familia tuya, la familia de Jesucristo. Hombres, mujeres. Cual piedras. Cual ladrillos. Que juntándose uno al otro. Aún así en la distancia. Le damos forma a la iglesia tuya. La iglesia santa. Sin mancha ni arruga. La iglesia de Jesucristo. Y te damos toda gloria. Toda honra. Porque el poder es tuyo Señor. Y nos lanzamos a tus pies humildes. Confiadamente Y nos acercamos al trono de tu gracia Para alcanzar este socorro Que necesitamos en este momento En este, este momento eh, Tan oportuno como, como el que se nos está dando Y alcancemos La misericordia tuya En el nombre de Jesucristo hemos orado Amén Mi amado te habló El pastor Juan Antonio Prats Pastor de la iglesia bíblica Huerto de Río de San Lorenzo Pastor Tony. así que sean bendecidos y nos vemos otra vez próximamente, de día en la mañana o de noche, pero nos vemos por aquí, bendecidos.